0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Ich bin Anja Hummel, Reporterin bei der Lausitzer Rundschau. Und heute wollen wir uns weiter mit dem Mordfall Martin M. befassen. In der ersten Folge dieser Staffel haben wir uns mit dem Tatamt und den Umständen beschäftigt. Diesmal wollen wir hinter das Geschehen blicken. Dazu begrüße ich an meiner Seite wieder meinen Kollegen Bodo Baumert. Er ist einer unserer Gerichtsreporter, die den Prozess am Landgericht begleiten. Hallo Bodo.
1: Hallo Anja und schön gut daran, unsere Zuhörer.
0: Ja, und diesmal ist außerdem Simone Wendler bei uns. Sie war viele Jahre Chefreporterin der Lausitzer Rundschau und beschäftigt sich als Autorin unter anderem auch mit der rechten Szene in Cottbus. Hallo Simone.
2: Hallo Anja, hallo Bodo, hallo alle, an alle Zuhörer in der Runde und vielen Dank für die Einladung. Zunächst noch einmal zurück zum Ausgang. Am 1. März
0: 2020 wird am Klosterplatz in Cottbus ein Mann erschossen. In unserer ersten Folge haben wir ja schon ausführlich darüber gesprochen, Bodo, erklär uns doch bitte nochmal, warum wir uns gerade mit diesem Fall so intensiv beschäftigen. Morde geschehen ja leider auch in der Lausitz immer mal wieder.
1: Ja, das stimmt natürlich. Aber dass jetzt jemand mitten in Cottbus mit mehreren Kugeln erschossen wird, das ist dann schon was ziemlich Ungewöhnliches. Und hinzu kommt gerade auch in diesem Fall, dass Martin M., also das Opfer dieses, dieser Schüsse, ja nicht irgendjemand war.
0: Wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass Martin M. für die Polizei kein Unbekannter war. Was wissen wir denn durch die Verhandlungen am Landgericht konkret über ihn?
1: Ja, normalerweise ist es ja bei so einem Prozess so, dass vor allem über die Täter geredet wird. Also in diesem Fall über die Angeklagten, die logischerweise im Mittelpunkt stehen. Schließlich geht es ja darum, ihre Schuld festzustellen, das Strafmaß festzulegen, das ihnen dann am Ende droht. Und von Opfern, von Verbrechen wird ja in solchen Fällen... Häufig beklagt, dass man sich eben viel zu sehr auf die Täter fokussiert, aber meine, so ist nun mal das Rechtssystem. Ne? Wenn man das weiß, dann ist es schon auffällig, wie viel gerade in diesem Prozess über das Opfer geredet wurde und gar nicht mal über die Täter. Was wird über das Opfer gesagt? Naja, also die beiden Angeklagten haben ja umfassende Geständnisse am Anfang abgelegt und in deren Aussagen zeichnen die schon ein sehr bedrohliches Bild von Martin Imm. Also da ist vom puren Bösen die Rede, das Wort Arschloch fällt auch mal und einer von beiden sagt dann so Sätze wie, also Angst war sein Geschäft, da geht es also darum, dass er schon... Wohl als Jugendlicher in, in Spremberg als äh, Schläger auffällig geworden ist, der soll Männer, Frauen, wen auch immer verprügelt haben, wenn sie ihm irgendwie komisch kamen. Der soll. Später, das ist dieser Begriff von Angst als Geschäft, Menschen bedroht haben, eingeschüchtert und dann eben auch erpresst haben äh, nach dem Motto, wenn du mir nicht zahlst oder dich gerade machst, wie das in diesen Erzählungen öfter mal vorkommt, dann drohen dir wahlweise Prügel an. Einen soll er mal mit, äh, im Keller gefangen gehalten haben und mit Ketten die Kniescheibe zerschlagen haben. In einem anderen Fall soll er, das sind ja alles nur Behauptungen, ähm, die Frau von einem, den er da wohl äh, bedrohen wollte, sogar auf den Strich geschickt haben. Es sind aber eben nicht nur die beiden Angeklagten, die diese Geschichte erzählen. Da könnte man noch sagen, okay, die wollen sich irgendwie äh, anders darstellen. Es ist fast jeder Zeuge, der im Prozess auftritt, wird vom Vorsitzenden Richter dann nochmal gefragt, was er denn über Martin M. weiß. Und also nette Geschichten kommen da nicht vor. Das sind immer meistens sehr drastische Erzählungen.
0: Und dabei sind die beiden Angeklagten, die du ja auch schon angesprochen hast, selbst auch keine Figuren, die jetzt unbedingt so aussehen, als würden sie Angst vor anderen haben.
1: Nee, die sehen schon bedrohlich aus. Und die kommen beide aus der Bodybuilder-Szene und äh, auch einige andere Figuren, die da auch als Zeugen auftreten. Da habe ich mal die Beschreibung geprägt, äh, wenig Haare, viele Muskeln. Das trifft in jedem Falle zu. Es sind alles keine Typen, denen du jetzt gerne im Dunkeln begegnen würdest. Ähm, und Dennoch stellen es die beiden Angeklagten so dar, dass die augenscheinlich eine ungeheure Angst vor diesem Martin M. hatten. Deshalb sind sie dann ja wohl auch in Panik geraten, so wie sie es darstellen, als sie dann im Pushkin Park hinter ihm standen, geschossen haben und dann gemerkt haben, dass ihr Plan, der wohl irgendwie so ausgesehen haben sollen, dass sie ihm nur eine Abreibung verpassen wollten oder was auch immer, eben gründlich schiefgegangen ist. Und dann dachten sie zumindest stellen sie es beide so dar, dass Martin M. nach diesen Schüssen eben noch lebte. Und dann ging in ihrem Kopf anscheinend das Kino los. Äh, was passiert jetzt? Wie wird der sich an uns rächen? Und sind dann einfach komplett in Panik aus dem Pushkin Park geflohen.
0: Okay, Simone, holen wir dich jetzt mal ins Gespräch dazu. Du kennst ja Cottbus und die Szene in der Stadt. Was weißt du denn über Martin M.?
2: Also Martin M. war seit Jahren bekannt als ein ganz typischer Vertreter einer sogenannten Mischszene, die der Verfassungsschutz in Brandenburg als toxisches Gebilde bezeichnet hat seit Jahren. Und über diese Szene hat die Lause Zarunscher auch seit sehr vielen Jahren systematisch immer wieder berichtet. Das ist eine Mischung aus Hooligans, Rechtsextremisten, Rockern, Kampfsportlern und diese Leute verbindet verbindet vieles. Die verbindet geschäftliches Interesse, ideologische Übereinstimmung und auch, wie man so sagt, Kennverhältnisse. Die kennen sich aus Fitnessstudios, aus der Kampfsportszene. Teilweise kennen die sich aus gemeinsamer Schulvergangenheit oder was. Und diese Gruppierung, die weit mehr als 100 Mitglieder offensichtlich hat, die man sich aber eher als losen Zusammenschluss, nicht als etwas mit Mitgliedsbüchern vorstellen darf, die entfalten schon eine gewisse also eine gewisse Eigenständigkeit, indem sie meinen, dass sie hier in Cottbus bestimmte Bereiche in Cottbus und Umgebung einfach kontrollieren und dort sagen können, wo es lang geht. Und Martin M. war ein typischer Vertreter dieser Szene, der gehörte dort auch offensichtlich zu einem engeren Kern einer sogenannten Schnellen Eingreiftruppe, gegen die seit 2019 ein separates Ermittlungsverfahren läuft. Gegen Martin M. natürlich nicht, mit seinem Tod war er aus den Ermittlungen raus. Aber da ging es darum, dass sich eine, Gru eine Gruppe von ungefähr 20 Leuten innerhalb dieser Kampfgemeinschaft Cottbus nochmal zusammengeschlossen hat, die sich vorgenommen hat, unliebsame Personen bis hin zu Journalisten notfalls mit schnellen Aktionen einzuschüchtern, unschädlich zu machen, irgendwie, wenn sie Interessen von Leuten dort im Wege stehen, aus dem Wege zu räumen und ähm, das heißt natürlich, Martin M. war alles andere als ein Chorknabe. Der galt auch in diesen Kreisen als jemand, der durchaus gewaltbereit und gewaltfähig ist. Und was jetzt hier in diesem Prozess auch so am Rande auftauchte, das ist die Frage. Er hat war jemand, der äh, offenbar seit Jahren Tilidin eingeworfen hat. Das ist ein äh, Medikament, was quasi... Schmerz und unempfindlich macht. Und seit Jahren wusste man, wenn man sich mit Martin M. anlegte, der kriegt, der, der spürte keinen Schmerz, der ging wie eine Kampfmaschine auf andere los. Er hat natürlich auch im Internet überall mit Fotos und Videos seine Muskulatur dort öffentlich vorgestellt, dass man wusste, der hat also die Fähigkeit, jemand alleine mit seinen Körperkräften wirklich Schwerst zu verletzen und zu malträtieren und das kombiniert mit einer durch Medikamente extrem herabgesetzten eigenen Schmerzunempfindlichkeit, das machte diesen Mann extrem gefährlich und unterwegs war er in legalen und mutmaßlich auch in illegalen Geschäften, das geht bei der Szene ohnehin Hand in Hand.
0: Okay, Kampfsportler, Kampfmaschine, du hast es ähm, angesprochen. Äh, was ist denn ähm, über diese Kampfsportler-Szene bekannt, Simone? Kannst du uns da noch ein bisschen mitnehmen? Stichwort Ostritz zum Beispiel.
2: Ja, Ostritz ist ein kleiner Ort an der Neiße in der Oberlausitz. Und dort gab es über mehrere Jahre immer wieder Kampfsportturniere der rechtsextremen Szene. Kampf der Nibelungen äh, nannte sich das Ganze da ist Martin M. aktiv gewesen, dort ist auch ein anderer Mann, über den vielleicht wir später noch reden werden, der ihn bei der Einschüchterungsaktion, die hier in dem Prozess eine Rolle spielte, begleitet hat, aufgetreten. Das ist so eine ganz typische Mischung, dort traf sich sozusagen das Who is Who der rechtsextremistischen Szene. Dort war eine in Cottbus angesiedelte Kampfgruppe sozusagen der des Labels Black Legion immer wieder unterwegs. Black Legion gehört einem bekannten Neonazi in Cottbus. Das ist eine Mischung aus Kampfsportaktivität. Gleichzeitig verticken die Klamotten dieser Marke Black Legion der Mann, über den wir später noch reden, der Kumpel von Martin M, der mit ihm auch hier im Vorfeld dieses dieser Tötungs, dieses Tötungsverbrechens unterwegs war, der ist als Model dort aufgetreten. Also das ist eine Mischung zum Beispiel von Ideologie, Kampfsport, aber auch Geschäft. Und das ist sehr typisch für diese Szene. Also
0: nachweislich ist Martin M. in der rechten, in der lokalen rechten Szene unterwegs gewesen. Welche Rolle hat er denn selbst als Typ in dieser Szene gespielt?
2: Das kann, kann ich schlecht einschätzen, was er also er er war jemand, den man kannte. Wenn man sich in dieser Szene umgehört hat, Martin M war sozusagen das war das war es war eine Nummer. Also den kannte man, den kannte man aus verschiedenen Bezügen. Eben er war als Türsteher aktiv in Cottbus in verschiedenen Clubs. Hat er an der Tür gestanden? Er hat mutmaßlich auch mit äh, illegalen äh, Mitteln, also Wachstumshormone, oder sowas gehandelt. Zumindest ist bei Narazia 2009 bei ihm sowas gefunden worden, soweit ich weiß. Er hat versucht, ein legales Geschäft aufzumachen mit so Nahrungsergänzungsmitteln. Dazu ist es nicht mehr gekommen. Äh, aber also das sind so, das sind so die Dinge, was sich bei, was ich bei ihm gemischt hat. Er war auch gehörte auch zu einer Rockergruppierung in Cottbus. Da gibt es Bilder von gemeinsamen Weihnachtsfeiern und anderen Festivitäten. Also er war in verschiedenen Bausteinen dieser Szene wirklich fest verankert und jemand, den man gut kannte, überall.
0: Bodo, du bist nun als einer unserer Gerichtsreporter vor Ort und begleitest den Prozess um den Mordfall. Spielt denn all das, also die rechte Szene, in der sich Martin M. bewegt hat, auch eine Rolle im Prozess vor dem Landgericht?
1: Nein, also praktisch fast gar nicht. Ähm, da geht es wirklich vordergründig äh, ganz gezielt um diesen Konflikt zwischen Martin M. und Robin K. Das ist einer der beiden, die jetzt als Angeklagte ähm, in diesem Verfahren sozusagen äh, da dasitzen. Ähm, und gerade dieser Punkt, was Simona auch gerade schon gesagt hat, ne, diese Nahrungsmittelergänzung, das ist sozusagen der Punkt, wo sich die beiden dann äh, geschnitten und getroffen haben. Ähm, Robin K. wollte sich in diesem Bereich auch selbstständig machen und hatte auch schon Gespräche geführt, ursprünglich wohl in Leipzig. Dann ging es hier die Frage, macht man sowas in Cottbus? Äh, wollte dann einen Laden übernehmen, wo eben Martin M. auch äh, eine Rolle mitspielte und dann... Ähm, kommt es zu, zu einem Konflikt zwischen den beiden, der dann möglicherweise auch der Auslöser für den späteren Mord gewesen sein soll.
0: Ein Konflikt. Kannst du uns März zu diesem Konflikt äh, erzählen? Was ist das für ein Konflikt?
1: Ja, das ist diese Szene, die Simone auch schon gerade ganz kurz angedeutet oh. hat. Ähm, hat sich zugetragen, einige Tage bevor am 1. März 2020 dieser Mord äh, am Klosterplatz geschehen ist. Und zwar Tatort oder Ort des Geschehens ist in diesem Fall der Ströbitzer Badesee. Nun muss man sich nochmal vergegenwärtigen, wir reden von Ende Februar, also das ist jetzt kein Badewetter, da war logischerweise wenig los. Einsamer Parkplatz, zwei Fahrzeuge, das eine ist schon da, da drin sitzen Martin M. und sein Kumpel, der gerade auch schon mal kurz angedeutet wurde. Und das zweite Auto kommt, fährt vor, da sitzt Robin K. drin und wiederum sein Kumpel, mit dem er gerne ins Geschäft einsteigen möchte mit Nahrungsergänzungsmitteln. Martin M. hatte beide eingeladen, da hinzukommen zu dem Treffen und die sind noch nicht aus dem Auto ausgestiegen. Da äh, geht Martin M. schon auf Robin K. los, äh, verpasst dem erstmal eine und erzählt ihm dann... Äh, Pass mal auf, du nennst dich hier im Internet Fitnesscoach. Wenn hier einer Fitnesscoach in Cottbus ist, dann ist er das nur, weil ich ihm das gestattet nach dem Motto. Also hier kann nicht einfach irgendwer was machen, sondern ich entscheide hier, wer das macht. Und du kannst dir jetzt mal bitte überlegen, wie du das jetzt wieder gut machst so in diesem Sinne. Und dann knallt noch eine, ähm, wohl auch noch ein, zwei andere Schläge. So stellt es zumindest Robin K. da. Dem einen oder anderen konnte er noch ausweichen, aber jedenfalls die blutende Nase und eine Verletzung am Ohr ist in jedem Falle da. Der andere Kumpel ist inzwischen ausgestiegen auf der anderen Seite vom Auto und äh, sieht sich sozusagen Auge in Auge mit dem Kumpel von Martin M. gegenüber und da fallen so Sätze wie nach dem Motto, ihr wisst doch, wie es hier in Cottbus läuft und äh, jetzt ma sorgt mal dafür, macht euch gerade. So, und dann trennt man sich und fährt wieder auseinander.
0: Also ganz offensichtlich sind ja da in diesem Konflikt nicht nur Robin K., also der mutmaßliche Mörder und Martin M., das Opfer, äh, involviert, sondern auch noch äh, zwei Kumpel. Was, was, was ist denn über die die bekannt. Ähm, spielen die da eine Rolle im Prozess?
1: Na, Ich kann ja mal mit dem einen anfangen, sozusagen der Kumpel von Robin K. Das ist der, der ähm, später auch als Zeuge vor Gericht aussagt. Der ist mittlerweile im Zeugenschutzprogramm. Der ist auch äh, unmittelbar oder schon Tage bevor dann dieser ähm, Mord letztendlich ja am Klosterplatz geschehen ist, aus der Stadt wohl abgehauen. lebt mittlerweile in Norddeutschland, äh, wie es vor, vor Gericht hieß und ähm, ja, der hat sich dann irgendwann bereit erklärt, auszusagen vor Gericht, aber eben erst nachdem man ihn in Zeugenschutz genommen hat. Und das war ein Auftritt vom Landgericht, wo dann wirklich das ganz große Polizeigebot auf da war, inklusive Maschinenpistole und äh, alles zur Absicherung dieser Aussage, der dann auch mit den Polizeiautos wieder aus der Stadt verschwunden ist.
0: Und was weiß man über den anderen Kumpel, über den Kumpel von Martin M.?
2: Naja, über den Kumpel von Martin M. weiß man, äh, dass er einer war, der genauso wie Martin M. quasi spiegelgleich in der Szene unterwegs war. Jemand, der äh, extrem aufgeblähte Muskeln hatte, in der rechtsextremen Kampfsportszene aktiv war. Jemand, der als Türsteher äh, in Cottbus gearbeitet hat. Es gibt über ihn Hinweise, dass er auch mal so Inkassodienste gemacht hat. Also wenn jemand meinte, von einem anderen Geld zu bekommen, dann hat er diesen Kumpel von Martin M. angesprochen, der gesagt pass mal auf, geh mal hin, mach das mal klar dort für mich und so. Also das war jemand, der alleine durch sein körperliches Auftreten ein hohes Einschüchterungspotenzial auch auf andere ausgeübt hat, ähnlich wie Martin M., und seine politischen Verwicklungen im rechtsextremen Milieu sind quasi adäquat. Er ist vielleicht sogar eher noch politisch stärker äh, da grundiert gewesen als Martin M.
1: Aber im Prozess taucht dieser Kumpel auch äh, gar nicht weiter auf. Es gibt noch eine Szene, wo er nochmal erwähnt wird, nämlich äh, wie gesagt in der Zeugenaussage dieses Zeugen aus dem Zeugenschutzprogramm. Der berichtet von einer Szene, wo sich die beiden, die ja auch am Ströbitzer Badesee quasi als Sekundanten dabei waren, dann nochmal vor einem, vom, äh, hier so vom Solarium, vom Sonnenstudio nochmal wieder treffen und, äh, der Kumpel von, ähm, Martin M nochmal versucht ihn auszuhauschen nach dem Motto, hör mal, weißt du nicht irgendwas äh, über den Tod? Hast du da mal was gehört? Wenn du was weißt, dann melde dich doch bei mir und wenn du mal einen Job suchst, dann kommst du einfach mal zu mir, da finden wir dann auch schon eine Lösung, so. Aber, Zumindest nach eigener Aussage hat er sich dem dann nicht weiter anvertraut.
0: Okay, danke euch für die Hintergründe. Also ähm, ansonsten ist diese Szene in dem Prozess aber eher im Hintergrund.
1: Ja, also im Vordergrund definitiv nicht. Das ist wirklich im Hintergrund. Das ist wahr, wie ich jetzt auch schon mal angedeutet habe vorhin. Ne? Die, die Sicherheitsvorkehrungen sind in diesem Prozess schon hochgefahren worden. Und auch, wenn man in den Monaten und Wochen nach der Tat versucht hat, bei der Polizei, bei der Staatsanwaltschaft Infos zu kriegen, die waren sehr bedeckt, was sie logischerweise in solchen Fällen mit Verweis auf aktuelle Ermittlungen ja immer sind. Aber das war sehr, sehr vorsichtig. Die haben sich nicht also fast gar nichts getraut zu sagen, eben auch immer aus der Sorge, dass sie den Prozess irgendwie gefährden konnten. Und ähm, es gibt noch ein sozusagen interessantes Beispiel dafür, wie diese Brisanz auch in dem Prozess immer eine Rolle spielt. Der ähm, Verteidiger von äh, Steve M., das ist der zweite Angeklagte, hat äh, nochmal mehrere Zeugen versucht, in den Prozess reinzubringen. Und zwar Zeugen, die beschreiben sollten, äh, wie Martin M. mit ihnen umgegangen ist. Und da war einer dabei, der wohl auch mit seiner kompletten Familie aus der Stadt geflohen ist, wie er sagt, und der wollte selbst für so eine Aussage auch nach dem Tod von Martin M. nicht nochmal in die Stadt kommen. Also der hat gesagt, wenn Aussage dann nur über Videoschalte aus einem Gericht in einer, in einer anderen Stadt, da hat dann das Gericht aber auch abgewunken, weil in, in, sagen wir, einen sehr verlässlichen Eindruck davon, wer das Opfer der Tat war, haben die nach den Aussagen mittlerweile genug.
0: Da fragen wir nochmal bei Simone nach. Simone hat sich ja als Chefreporterin int intensiv mit der rechten Szene auseinandergesetzt. Simone, lass uns doch nochmal an der Hintergrundwissen teilhaben. Ist Cottbus wirklich so ein gefährliches Pflaster?
2: Man sieht sehr schön an dem, was Bodo gerade erzählt hat, worin das Problem besteht, dass einfach diese Szene relativ groß ist, relativ klar strukturiert, sehr stabile Netzwerke sich dort äh, ausgebildet haben und die ein solches Bedrohungspotenzial auf andere Menschen ausüben können, dass die sich hier nicht mehr in die Stadt trauen, dass Leute sich nicht trauen, Zeugenaussage zu, äh, Aussagen zu machen, dass selbst über den Tod von Martin M. die anderen ringsrum immer noch so eine, ein, ein Angstpotenzial verbreiten, dass es eben zu diesen Zuständen kommt, wie Bodo sie gerade geschildert hat. Insgesamt äh, würde ich sagen, Cottbus eine besonders äh, gefährliche Stadt, da würde ich mit einem klaren Jein antworten. Wir haben hier in Cottbus und Spreeneiße diese Strukturen, dieses Netzwerk, dieser Kampfgemeinschaft Cottbus, das ist schon eine Besonderheit. Das gibt es in einer vergleichbaren Stadt dieser Größe in Deutschland, so wie ich es bisher weiß, nicht in dieser Form. Und das sind Strukturen, die eigentlich eher ja ich sag mal so an diese Clan-Kriminalität oder an Mafi wirklich an mafiastrukturen erinnern das ist schon eine besonderheit auf der anderen seite ist es so jemand der in cottbus lebt der mit all diesen geschäftsfeldern in anführungsstrichen äh, dieser die, dieser gruppierung dieses netzwerkes das geht allerdings auch bis in die immobilienbranche inzwischen wer mit diesen leuten eigentlich nichts zu tun hat weil seine lebenswirklichkeit sich in anderen bereichen abspielt der kriegt davon eigentlich nichts mit. Aber wehe den Leuten, die mit denen in irgendeiner Weise in Berührung geraten und äh, am schlimmsten, wenn sie mit denen in irgendeinen Konflikt geraten. Das können Leute sein, da kann es um geschäftliche Dinge gehen, ganz legale Geschäfte, die denen nicht passen. Das kann aber auch in die Kommunalpolitik gehen oder bis hin zu Journalisten, die man dann meint, ausschalten zu müssen mit ihrer Berichterstattung, weil die Berichterstattung äh, äh, da nicht genehm ist. Also, man kann sehr schnell in den Fokus dieser Leute kommen und dann kann es sehr unangenehm bis richtig ge gefährlich werden. Das haben ja auch die Zeugen beziehungsweise die nicht erschienenen Zeugen sehr eindrücklich in diesem Prozess gezeigt, welches Bedrohungspotenzial und welche Angst dann dort äh, verbreitet wird. Und man muss sich natürlich vorstellen, dass wenn man sich diese Situation zwischen dem ähm, mutmaßlichen Hauptschützen, also dem ersten Angeklagten und Martin M. vorstellt, Martin M. geht hin und sagt, wenn du hier in der Stadt was machen willst, dann musst du mich fragen. Das heißt, das sind Leute und Martin M. ist sozusagen nur ein Beispiel für viele aus dieser Szene, die sind der Meinung, dass sie entscheiden dürfen, was in bestimmten Lebensbereichen in dieser Stadt stattfindet. Das heißt, sie stellen sich über jegliche Rechtsstaatlichkeit, über jegliche Gesetz und sagen, wir sind hier das Gesetz, wir sagen, was passiert. Und wir entscheiden auch, wen wir hier in Anführungsstrichen bestrafen, wenn er sich nicht an unsere Regeln hält. Und das sind Parallelstrukturen. Da muss ich eine Stadt auch fragen, wollen wir das zulassen? Wollen wir das zulassen, auch wenn sich das in Bereichen abspielt, mit denen viele Cottbusser nichts direkt zu tun haben?
0: Ja, und genau diese Strukturen haben dann auch die beiden Angeklagten ganz deutlich zu spüren bekommen. Haben die eigentlich mit dieser Szene vorab schon was zu tun gehabt?
1: Es spielt zumindest im Prozess äh, jetzt keine Rolle. Also es sind ja mittlerweile auch die Gutachten über beide vorgetragen worden. Da geht es ja nochmal viel äh, auch über ihre Persönlichkeit, ihren Werdegang, ihr soziales Umfeld. Da spielte das wirklich keine Rolle. Also bei, Mar äh, bei äh, Robin K. war diese Verbindung äh, zu äh, Martin M. wirklich diese Frage Nahrungsmittelergänzungen. Und die kannten sich natürlich alle aus dem Bereich Bodybuilding. Also gerade Robin K. muss wohl auch beim Thema Anabolika ähm, sehr weit vorne dabei gewesen sein. Äh, das sagt der Gutachter, das sieht man ihm nicht nur an, sondern ähm, da gab es auch äh, diverse andere Hinweise, dass das sozusagen in diese Richtung ist. Aber ansonsten hat der zumindest nach dem, was dargestellt wird, da keine weiteren Verbindungen. Der zweite Angeklagte, dieser Steve M., da gibt es dann schon eher Verbindungen, zumindest ins kriminelle Milieu. Also der soll laut Gutachten so ein äh, gewiefter und äh, Profi-Kleinkrimineller gewesen sein. Also da gibt es einen anderen Prozess am Landgericht, da geht es um eine Einbruchserie in Cottbus. Der muss sich wohl mit, über solche Einbrüche ganz gut seinen Lebensunterhalt verdient haben. Muss wohl auch Handlanger für andere gewesen sein. Wobei auch da relativ äh, offen blieb, was das denn für äh, kriminelle Dienstleistung war, die er dafür andere übernommen hat. Ähm, er selbst hat wohl gegenüber dem Gutachter gesagt, außer Menschenhandel und Prostitution sei da alles dabei gewesen. Aber auch das wurde nicht weiter ausgeführt. Zumindest, dass explizit gesagt wurde, hier gibt es Verbindungen in irgendeiner Form. Das kam alles nicht vor und hat in diesem Verfahren bis zum jetzigen Zeitpunkt, und wir sind jetzt kurz vor den Plädoyers, keine Rolle gespielt.
0: Simone, wenn ich dich noch mal persönlich fragen darf, du hast es ja auch angesprochen, ähm, du warst als Reporterin, ähm, äh, hast, hast da sehr investigativ auch darüber berichtet, über die äh, Szene, über die rechte Szene in der Lausitz. Ähm, welche Erfahrungen hast du denn persönlich als Journalistin mit diesen Strukturen gemacht?
2: Ja, ich will da jetzt nicht ins Detail gehen. Ich habe da auch äh, meine persönlichen Erfahrungen mit Bedrohungspotenzialen gemacht. Das war nicht immer einfach. Teilweise habe ich dann auch wirklich die Hilfe der Polizei hinzugezogen, hinzuziehen müssen, um hier halbwegs sicher mich in der Stadt noch bewegen zu können. Inzwischen ist das Geschichte und ich hoffe auch, dass es dabei bleibt. Also ich kann nur sagen, es ist keine schöne Geschichte. Es ist nicht schön wenn man merkt, dass diese Leute einem wirklich quasi an, äh, an die Jacke wollen. Äh, das ist sehr, sehr unangenehm, um es ganz charmant auszudrücken. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Kollegen, die jünger sind, die Kinder haben, äh, dass die da sagen, ich äh, nehme, ich fasse da gar nichts an, ich recherchiere da nicht, das ist mir alles viel zu gefährlich, will kein persönliches Risiko eingehen. Da habe ich ein gewisses ja, persönliches Verständnis erstmal auf der anderen Seite bedeutet das natürlich, dass niemand mehr hinguckt und in diesem Bereich recherchiert und dass diese Strukturen das bekommen, was sie wollen, nämlich die Verschwiegenheit, die Verschwiegenheit, die Anonymität, dass sie ungestört machen können, was sie wollen, ohne dass ihnen jemand auf die Finger schaut.
0: Simone, vielen Dank für die für die Ausführung und dass du uns da teilhaben lässt. Wir sind damit auch schon wieder fast am Ende unserer Folge. Also über die beiden Angeklagten und darüber, wie die Polizei ihnen überhaupt auf die Schliche kam. Darüber wollen wir dann in der nächsten, in der dritten und auch in der letzten Folge sprechen. Das Urteil im Prozess rückt ja auch immer näher. Ich sage erst einmal herzlichen Dank nochmal an Simone Wendler, die uns mit ihrem Fachwissen so einiges über die Hintergründe im Mordfall Martin M. berichten konnte. Gerne. Und Bodo, du bleibst uns erhalten und wirst auch in der nächsten Folge wieder dabei sein.
1: Klar doch, immer wieder gerne.
0: Und zum Schluss nochmal der Dank an unsere Zuhörer. Dieser Podcast ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu hören, auf Spotify, auf Apple Podcasts und natürlich auf LR Online. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin.
1: Danke, tschüss. Tschüss.